1: Gabón,
2: bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi, en la que estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 16 de enero. Después del día más triste del año, según ese invento del Blue Monday, llega el siguiente, el martes, una jornada... ...llena de alicientes, por lo menos para nosotros, para nosotras, para esta tierra... ...porque hoy se inaugura oficialmente la temporada de sidrerías... ...hoy tendrá lugar la ceremonia del denominado Choch Sagardo Berriare Neguna... ...el Día de la Nueva Sidra... ...y así le vamos dando forma a este 24, a este 2024... ...porque ya esto supone que ya el año ya ha arrancado de verdad... ...y sobre ello hablaremos con una persona que sabe mucho... ...y que nos va a atender además desde el Museo y el Centro de Interpretación... y Gartu Baiti de Esquío, el Chaso. Pero recordamos, para localizar un poco la actualidad, que en este 16 de enero recién estrenado y organizado por la denominación de origen Euskal Sagardoa y Sagardoaren Lurraldea, se va a celebrar el 31 Sagardo Berriar en neguna 31 ediciones para dar comienzo a la temporada de Chot 2024 y al esperado momento para empezar a disfrutar del Sagardo Berria, ver qué sabor tiene, qué nos sugiere y qué más podemos hablar de ello. El invitado además de este Sagardo Berriar en Neguna, es Íñigo Echezarretán del grupo ETS en Tor Sarmiento. Él será el que tenga el honor de inaugurar.
0: Esté y riquitan escueta serúa. Aures saure aures de temba con izan. seco doñua cosenera custen. historia a contar a ocha presitubo. Prende de ragoa suékin si le en ditu rico plazac, su ecaurreanza y tus tegunean, purearima su aetar nasa, su exareteta, eta, su Arbana senduga na, y chike Su exarete gureo yartsuna. arzuna, argia glertu dira, talgos ameni cerdi su restacendi tuvo, de nas tu
2: Como decimos, en enero comienza la temporada de Choch. Cuadrillas de amigos, de amigas, matrimonios, familias, visitantes, equipos, curiosos. Acudimos a la sidrería para degustar la sidra directamente desde la cupela al grito de choch y entonces es cuando inclinamos nuestro vaso hasta que la sidra rompa en una de sus paredes. Así se pueden ir probando las distintas variedades y a ver si somos capaces de coger también esos matices de cada cupela que varían en función de las manzanas que se han utilizado en la elaboración de la sidra en su interior. Los expertos en el arte de la sidra subrayan que lo correcto es inclinar el vaso para que la sidra golpee el lateral al caer llenarlo mmm, así como dos dedos y beberlo sin prisa pero sin pausa. Parece que lo sabemos todo al respecto, pero todavía siempre hay algo más que aprender. Así que hemos invitado hoy a una experta en el tema para conversar en esta noche fría. Ella llega como decimos desde el Museo de Gartubeiti, se llama Quisquichawartebrukaixo Gabón, Kaixo Gabón. Un día interesante el de hoy porque tenemos por delante una jornada en la que la actualidad nos pide echarle el vistazo y también el gusto
3: a la sidra eh, es un día importante para vosotros desde Garzweidti sí siempre es importante porque bueno al final bueno Igar no deja de ser una un, una, un caserío lagar no donde sí. bueno se elaboraba sidra en el siglo en el siglo XVI entonces bueno siempre bueno, pues unimos un poco la actualidad con, con la época y, bueno, pues siempre se acuerda, os acordáis de nosotros, nos, <risa> nos, nos invitáis a, a este tipo de, de promociones y tal. Y luego, bueno, pues también eh, notamos igual más gente, pues porque, bueno, tenemos un, un pack, digamos, con Sagardo Arut que vienen... Visitantes eh, primero conocen lo que, cómo se elaboraba tradicionalmente la sidra en un caserío como Igarto Beiti, mm. y luego ya visitan pues, una sidrería actual y, bueno, pues yeah. un poco pueden comparar y, bueno, pues, pues es curioso y es bonito también hacerlo así. Y además,
2: es ponerlo en valor también, sabiendo de dónde venimos y vamos a ver hacia dónde vamos. ¿no? Ya veremos hoy qué es lo que nos depara la actualidad. Estaremos todos muy pendientes, además de ese choche ese primero, ese gusto, luego cuando nos empiecen a decir a qué sabe, cuántos grados, que no sé qué, y todas estas historias. ¿no? Pero bueno, al final, eh, la sidra en, entre nosotros es mucho más que, que eso. Es una forma de socializar y además hacerlo eh, en un ambiente muy, muy especial. Vamos a empezar primero con música. Eh, nos ha seleccionado una canción mmm, bueno que viene muy bien para ponernos en, context, en
3: contexto, contexto, ¿verdad? Sí, sí, es así. Bueno, ya para, para empezar fuertes un poco no pues con la canción de Calacan, ¿no? que es un poco, bueno, pues al final... Eh, bueno, o se agarra yo de la y yo pues al final es un poco lo que simplifica un poco todo, todo el proceso, ¿no? Y bueno, mm. pues eh, tiene ritmo y bueno, es una canción que, que me gusta. Y bueno, pues para poner en contexto un poco lo que vamos a tratar en adelante, pues viene bien, sí. Al
4: la pecos agarrar en agarrar en punyan, punchar en cego en cantar y chirurirurim, chiruriruram. No tu o te educan de rorín, No cali tu o te educan cantú de la pecos agarrar Sagara yo de la yo del año del de la yo de del de la Sagara de la del yo de la Sagara yo la Sagara yo Sagara yo yo de la Pecos agarrar en agarrar en Puntian, a la pecos agarrar en en Puntian, a la pecos agarrar en en
2: es curioso porque es la típica canción que yo creo que casi todas hemos cantado cuando éramos niñas, sí. Agarraren. <risa> y luego, claro, Calacán eh, supo darle un toque mucho más actual, eh, dándole un, un brillo especial, y luego ya la remató Madonna cuando se fijó en ellos. ¿no? Pero el valor no se lo puso Madonna, ellos ellos lo hicieron muy bien, los chicos de Calacán.
3: Sí, es así, sí, la
2: verdad. <risa> hemos visto, he estado mirando un poquito de información y resulta que en vuestro eh, cuando habéis hecho el repaso del año pasado del 2023 con unas datos muy buenos, que habéis tenido más visitantes, un 27% más sobre todo eh, ese esa semana de la sidra eh, ha sido importante en cuanto a afluencia de público de visitantes, entiendo también que de, de escolares no porque ahí también las visitas de escolares es un plato fuerte para vosotros.
3: Sí, sí la verdad es que los escolares entre semana de la semana de la sidra pues acuden mucho no porque uh -huh. yo creo que es una actividad no como que muy interesante ven en práctica al final cómo, cómo se elabora el zumo de manzana y bueno, aparte de eso, pues el fin de semana pues acuden muchas familias y claro, eh, nuestro problema es un poco el espacio, ¿no? Que estamos yeah. un poco limitados, entonces bueno, pues eh, muchos grupos quieren venir, normalmente siempre... Con mucho tiempo antelación ya está todo reservado y bueno pues procuramos que la gente que, que bueno que se ha quedado este en la edición anterior sin poder verlo pues bueno nos ponemos yeah. en contacto a tiempo con ellos y bueno intentamos que que, bueno, que se repartan y que pueda, pueda verlo el máximo de gente posible. Uh -huh. sí.
2: Repartir un poco el disfrute de la visita, que no haya repetidores porque si no, pues no, no da de sí. Quisquita, yo no sé si tú te veías en esta, este emplazamiento, siendo como licenciada en Ciencias uh -huh. de la Información, claro, <risa> visitar, ahora estar aquí un poco regentando, un poco coordinando el Museo y el Centro de Interpretación de Igartubeiti, eh, no sé cómo llegaste hasta aquí.
3: ¿Cómo fueron esos pasos? Sí, bueno, pues yo, como bien has dicho, terminé periodismo en euskera en, le, en Leioa y mm. bueno, pues lo, había, la verdad es que no había mucho trabajo pues, en, en los medios de comunicación, ni en prensa, ni y, bueno, pues tiré un poco por el turismo porque bueno, eh, en Legazpia, la Fundación Lemburg que es la que gestiona Miranda Ola, mm. pues eh, realizaba un curso de turismo y bueno pues me inscribí y bueno me gustó, estuve ahí haciendo prácticas. Y estando allí haciendo prácticas, pues me llamaron de, del Museo Zumalacárregui porque en esa época también estuve haciendo un trabajo de, de estudio e investigación de la figura de José María Iparaguirre en uh -huh. Y bueno, pues eh, me llamaron del Museo Zumalacárregui. Allí estuve al principio unos días de la semana. Y bueno, el tema del carlismo, liberalismo, eso ya era un poco más... Un tema un poco más... más específico, sí, ¿no? Sí, sí, <risas> sí. Y allí un tiempo y luego ya cuando... Eh, se inauguró Artubey en 2001 únicamente el caserío sin el centro de interpretación sí. pues iba ahí también a, entre semana uno, entre semana, pues cuando había grupos o visitas y luego pues el fin de semana y uh -huh. bueno pues al trabajar fines de semana pues eh, tenía mucho tiempo entre semana y bueno pues estudié turismo por la uned y bueno una cosa me lleva a la otra y uh -huh. bueno pues estoy muy a gusto y la verdad es que ya llevo unos cuantos años. Ya. Luego tuve que bajar otra vez a Ormaitegui, al Museo Zumalacarregui, unos años, y luego ya en 2007, ya, desde el 2007, ya llevo allí ya en Igartubaiti fija. Mm. Sí. Para eso también hace falta
2: que te guste, que tengas un poco de, de gusto por este tipo de temas, ¿no? temas históricos, temas culturales, temas eh, tradicionales, eh, mm. aparte de que bueno luego se pueda tener
3: una facilidad para la hora de la organización o la gestión. ¿no? Sí, en un principio, pues claro, mi, mi trabajo consistía en un poco de todo, ¿no? Pues también hacer, realizar las visitas guiadas, eh, gestionar. Y ahora ya un, en estos últimos años, pues me, me estoy más centrada en, en la gestión. Pero bueno, de vez en cuando siempre toca, que hay mucha gente y uh -huh. tienes que echar una mano. Y la verdad es que. Que bueno, cuando lo haces te entras ese gusanillo de la visita guiada porque, bueno, pues no sé, también el trato o sea, con la gente también echas de menos muchas veces porque si no estás ahí entre papeles, claro. el ordenador. Bueno, y además que las visitas tienen que ser
2: también fluidas porque vemos que generación tras generación, año tras año, las cosas cambian también y
3: también hay que darle un toque atractivo, ¿no? Sí, eso es, sí, sí, sí. sí pues ahora la participación de la gente. Y bueno, luego, claro, el caserío, lo que ocurre es que mucha gente que viene de visita pues muchas veces sabe más que tú porque ha vivido en un caserío, entonces se ponen ahí a hablar y bueno, pues siempre siempre aprendes. Y, ¿Y tú ahí es cogiendo datos, ¿no? eso es, cogiendo sí. y recogiendo sí, eso es,
2: para eso es. después mostrarlo. Es lo bueno ah. que tiene este centro de interpretación porque es, es como tener un tesoro, un tesoro que está vivo en muchas
3: familias todavía, pero con ese temor de que se pueda perder en la memoria. Sí, así es, es una pena, ¿no? Pues hace poco ¿no? alguien me decía en de la zona de Gaviria y tal que había heredado un caserío, pero es que claro, que que para restaurar el caserío, que es que no pues no, no puede porque no, no, no tiene ingresos y tal, y ya. es una pena, ¿no? ¿Cuántas veces ocurre eso? Y bueno, pues la verdad es que es que sí, nuestro trabajo es pues poner en valor y enseñar un poco pues cómo vivían nuestros antepasados, ¿no? Y uh -huh. bueno, pues bueno hoy en día sí que es verdad que nuevas generaciones, algunos están volviendo un poco... Sí, después ah, de la hace, pandemia, sí, yo creo que es. hemos
2: tenido ahí un flashback, sí, ¿no?
3: Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues eso también es muy bueno. Y bueno, pues a ya. ver si van por, vamos por ahí. Sí, que es verdad que el caserío ha cambiado muchísimo. Eh,
2: las formas de trabajar también. Las tecnologías también se adaptan o, o se intentan adaptar. Aunque no sea muy, muy, muy tradicional, eh, hay que darle ese toque también,
3: ¿no? De, 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 de que sea algo contemporáneo, de que podamos tener esos recursos. Sí, sí, la verdad es que es que sí, porque bueno, pues hay mucha gente que, que conoce, ha oído, hay otra poca gente que, que bueno ha vivido esa época, porque el cambio se ha producido en muy pocos años, entonces bueno, pues mucha gente que, que visita el caserío, ah, pues eso ya he visto yo en el caserío mm. y tal, y bueno, pues pues es verdad que que, que se ha evolucionado mucho y bueno, pues a ver cómo vamos estos en el futuro. Con esto de la inteligencia artificial sí, y demás. No, de... no sé qué va a pasar no sé con qué eso. Qué a ocurrir. De todas formas, esta
2: semana es muy atractiva entre nosotros, en Euskadi, en Guipúzcoa en especial también, porque la manzana va a estar más presente que nunca. Hoy va a ser actualidad, evidentemente, a lo largo de toda la jornada, este 16 de enero, tendremos la oportunidad de, de ver, disfrutar, algunos, los elegidos, esa primera sesión, pero va a ser el pistoletazo de salida hacia una semana eh, muy marcada, sobre todo, ¿no? Por la sidra, por las sidrerías y por el ambiente que se, que se respira. Algo que eh, tradicionalmente las sidras se hacía en casa, pero bueno, para uso doméstico, ¿no? Ahora lo hemos hecho casi un acontecimiento eh, so social, pero la sidra siempre se ha hecho para casa, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Sí,
3: sí, yo creo que sí. O sea, bueno, hay en el siglo XVI cuando había tanta abundancia de manzana y el tema de, de los pescadores que, que, bueno, llevaban la sidra en los barcos cuando iban a pescar a uh -huh. Terranova, ballena y tal. Ahí hay varias teorías, pero bueno, yo creo que lo más lógico es que fuera para consumo propio, porque bueno, pues, eh, hay que tener en cuenta que, que los caseríos tampoco tenían agua, eh, tenían que recurrir a las fuentes o a los pozos más cercanos de donde venían los animales también. Uh -huh por tema de higiénico y tal y luego pues al final era una manera de, de bueno pues toda la manzana que, que, que producían que, que era muchísima pues aprovecharla y por eso se crearon los caseríos como Igar to Baiti, no unas mm. máquinas para choca mucho de, de, desde hoy en día verlo así porque una máquina así para para, hacer, para utilizarla una vez, a las, un año, una vez una semana al año. Para, para, para hacer ese zumo, ¿no? Sí, pero bueno, al final era lo que ellos consumían, bebían mucho, hmm. y bueno, pues otros... Para la venta decían, bueno, yo creo que los caseríos cercanos a, al puerto Pasajes y tal, pues sí que... Eh, bueno, pues entregarían la sidra ahí a los, a los, para los barcos para que se la llevaran, pero desde, desde el interior... Para, Teniendo en cuenta un poco cómo tenían que transportar las carreteras, bueno, que no había carreteras, los caminos mm, y tal, sí. pues bueno, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que consumían, era, más que bebida también era un alimento también, porque mm. también hay que tener en cuenta que se alimentaban pues de mijo, antes de la llegada del maíz, pues de mijo, castañas... Y poca cosa más. Entonces, yeah. bueno, pues eso les ayudaba, ¿no? Sí que es verdad que en el caserío siempre se ha trabajado intensamente en
2: unas fechas para después tener alimento durante casi toda una temporada. Puede ser temporada de invierno normalmente, que es cuando tenemos menos recursos, ¿no? Eh, pues desde la matanza del cerdo hasta el hecho de, de hacer sidra. Esa palabra, choch, que vamos a escuchar mm. hoy mucho tú sabes de dónde viene tú sabes qué quiere decir eso porque claro sí vale
3: de acuerdo shots y ya sabemos todos y nos ponemos muy contentas pero qué quiere decir esto bueno pues el SOTS se, se le llama a, a, al palito este de madera que bueno que se mete la cupela al, al agujerito que uh -huh. es la espita no que se utiliza pues para abrir o para cerrar el orificio de la cupela uh -huh. Y también pues, sirve para poder controlar el proceso de fermentación. ¿no? Y luego también pues, pues que se pueda degustar la sidra. O sea, viene viene de ahí. De ya. Aquí, bueno, y lo que veremos hoy, desde luego, será ese golpe en ese
2: en ese sot, en esa, en esa espita, y que fluya, <ríe> y que empiece a manar
3: no eh, la sidra. De ahí el llamamiento, ¿no? Sí, eso es. Eh, bueno, pues luego la gente acude a... Pone su vasito y, bueno, pues eso, que hay que dejar que se rompa para que pegue la sidra hmm. en una de las paredes para que salte ahí la chimparta, ¿no? y bueno, sí. Qué
2: pues, importante, ¿no? El hecho de cómo se recoge en el vaso, en ese momento, con lo fresquita que está también la sidra, ¿no? Y, y que no es cuestión de llevártelo y de tenerlo ahí tres cuartos de hora sobre la mesa, el vaso, porque eso
3: ¡ah! <risa> a muchas personas ya les da como Larry, ¿no? Sí, eso es. Pues eso, hay que, sin pausa sin prisa pero, pero sin pausa tampoco no hay que beberlo rápido y bueno pues volver a, a la mesa y a degustar ya pues el, el típico los productos típicos de, del menú de sidrería, no y luego pues bueno volver otra vez a la cupela y, bueno, hmm. bueno, y de, sí. de conocer, conocer a gente y, bueno,
2: conocer Sí, porque música, cuando estás esperando ahí para recoger la sidra pues coincides con otras personas de otras mesas y siempre se entabla conversación, sí. según va pasando la, la, el momento iba a decir la noche, pero bueno según va pasando, pues hablamos más estamos más habladoras sí, eso es, ¿no? eso es. pues porque sí. será será por, <risa> por el frío y la humedad pero bueno, hablamos más vamos a escuchar música Quisquicha, si te parece, porque tu segunda propuesta musical es la de Verde Prato. Nos dices que lo has descubierto hace poco.
3: Sí. ¿Cómo ha sido esto? Sí, pues fue así un poco de casualidad, porque hemos, hicimos un vídeo, eh, además, precisamente, de, la de Sagardo Astea para promocionar un poco, y bueno, pues eh, los que editaron y tal, se les ocurrió meter la música de Verde Prato, y yo tenía oído, pero no había escuchado la música, y la verdad es que me impresionó, ¿no? es diferente, y me gustó. Y bueno, por eso he elegido un poco de, uh -huh. es la música de, de Verde Pratos. Sí. Icepack, que es el título que nos ha seleccionado. Mm -hmm.
0: vivir para ver.
2: Tú sabes eh, ponerlo, situarlo en el tiempo poco más o menos desde donde nos vienen las sidrerías a, a Euskadi porque sabemos, por ejemplo, la zona de Bretaña que también hay mucha sidra sí. eh, también hay sidrerías, pero no todas se trabajan iguales o ni las variedades de manzanas son iguales, ¿no?
3: Sí, eh, bueno yo bueno, lo que hemos investigado y tal parece que es muy difícil ubicar un poco el nacimiento de las sidrerías, ¿no? Pero mm. lo que sí que se sabe es que son muy antiguas y de que la sidra pues, siempre se ha vendido en el lugar en el que se elaboraba. ¿no? Sí. Y claro, la, el manzano tampoco se sabe muy bien de dónde, si nació aquí, si fue algo importado, mm. pero bueno, son conocidas desde hace mucho tiempo y bueno, de hecho, pues hay mucha, muchos nombres, apellidos, nombres de casas que vienen de, 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 de Sagar, ¿no? Sagardía, Sagarzazu. Uh -huh. Sagar y también eh, la propia palabra Sagardoa, ¿no? Que, que viene de sagar sidra y, y ardo, que es su zumo fermentado. ¿no? Sí que eh, bueno, en, muchas, en la mayoría de, los lo, eh, de, las mayorías de las localidades existía una una donde la gente sidrería o que se reunía la gente ¿no? sí. y bueno le pues, gustaba la sidra y también era como un centro de diversión ¿no? para pa los vasarritaras. Pero no. claro, no tenía nada que ver con la actualidad porque entonces la sidra se servían jarras. Yeah. Y de hecho también en los caseríos, pues cuando era normal en, la co en las cocinas tener una barrica y sacarlo de ahí directamente, ¿no?
2: Ya, y, y el menú no tiene nada que ver tampoco lo que eso ahora comemos, es. el chuletón, el bacalao, no sé qué. Es. Eh, nos hemos eh, especializado, mucho que se ha hecho muy rico, ¿eh? <risa> No digo yo nada, pero sí que es verdad que los recursos no eran, no eran esos, había otras cosas para comer.
3: Sí, eso es, eh. pues se comía sardinas, huevos cocidos y, y, y bueno, pues poco más y castañas también, ¿no?, en, en aquella época. Uh -huh.
2: Y la diversión de después, porque ahora, bueno, cantamos, que también supongo que se cantaría,
3: ¿no?, <ríe> en aquel tiempo, pero ahora eh, había otros, otras actividades también, ¿no? Sí, se jugaba a los bolos, porque normalmente en la sidrería siempre había un bolatoqui. Ya. Y, y también acudían, pues, eh, eh, los, los bercholaris también, ¿no? Porque al uh -huh. final, oye, bueno, los propios... Eh, Habitantes que, que estaban ahí en la sidrería, pues al final se calentaban, ¿no? Y bueno, con el estómago lleno y después de haber bebido un poco de sidra, ya. pues bueno, ajustaban cuentas entre los vecinos y bueno, era una forma de, bueno, de, eso, de dialogar y así, y bueno, pues siempre las sidrerías pues han sido centros de, en los que se reunían los bercholaris también, ¿no? Uh
5: -huh.
2: Es curioso porque en esto de las hidrerías también hemos visto cómo ha dejado de ser moda, luego volvía a ser moda, luego de ese, eh, cuando hubo ahí un pequeño problema también con las sociedades gastronómicas que empezaron a poner un poco más en valor los vinos sí. eh, y luego ya para la sidra era como una bebida de segunda, ¿no? Algo parecido yo creo que ocurrió también con el chacolí, ¿no? Que ahora de repente ahora es el boom y ahora beber chacolí es lo más pro, pero el chacolí durante mucho tiempo también era como el vino malo de
3: casa. ¿no? Sí, eso es, ha habido fases, ¿no? Y en un principio sí que se bebía sidra, pero luego ya, pues, eso, como, como has dicho, eh, eso, las sociedades gastronómicas que se implantaron a mediados del siglo XIX, pues ya se generalizó el vino y bueno, pues el cultivo de la manzana fue para abajo y bueno, pues eh, el consumo de, de sidra también pues, entró en crisis, se cerraron las sidrerías. Y, bueno, también hay que tener en cuenta que, que bueno, eh, con la llegada de, del pino también, pues los pasarritarras que no necesita mano de obra como el manzano, ¿no? Que mm. hay que cuidarlo durante todo el año y la verdad es que no somos conscientes muchas veces de, de que, bueno, detrás de lo que tomamos en, en la sidrería o de la cuando abrimos una botella, ¿no? Todo, todo el proceso que, que supone no eh, llegar hasta ahí. Entonces, bueno... Pues eso, el pino era más, eso, no requería casi trabajo, se vendía para papel y construcción. Y claro. Entonces, bueno, pues eh, la industrialización también fue otra de las causas. Y bueno, pues hasta que, claro, esta gente de, la, de las sociedades gastronómicas empezó a acudir a, a las sidrerías a, a comprar la, la sidra. Y entonces la cataban y la degustaban a pie las cupelas. Pues mm. de ahí, entonces ha sido de donde ha derivado un poco la actualidad, ¿no? El chot, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues se llevaban una fara merienda, y luego, pues poco a poco, la gente comenzó a, en temporada pues a, a ir a las hidrerías, pues se llevaba la comida, y bueno, pues eh, hasta que, bueno, pues ya después de eso, pues ya, ya se ha implantado lo que es el choch, y bueno, poco a uh -huh. poco, pues ha ido generalizándose.
2: ¿no? Y las hidroerías también como negocio hostelero. Antes sí que es verdad que pues, muchas personas se llevaban sus chuletas, se llevaban su bacalao y se hacía allí, eh, porque apenas había cocina ni nada, pero bueno, ahora ya como todo está más arreglado, pues tampoco podemos empezar a hacerlo como si fuera casi tu casa, ¿no? Como si fueras ahí a cocinar.
3: Sí, eso es, ahí en el Goiarri, pues eh, yo no he conocido, pero a gente que le oía es que iba a Legorreta una hidroería en concreto y al final, pues... Estabas en la misma, casi que la cuadra donde habían estado los animales, ¿no? Y bueno, pues la gente se llevaba, se llevaba, eso es la cena y bueno, pues ahí lo hacían así, ¿no? Y luego pues ya. Pues, pues ya han cambiado mucho las cosas y bueno, pues ya... Hombre, ya sí, ¿no? ya, ya luego, sí, ya solo ya por el
2: espacio, ¿no? Porque antes, antes casi no te sentabas, o sea, esto de hacerlo sentada y con unas mesas corridas es bastante moderno. Ahí tenías que llevarte unas buenas botas, pasar frío. Porque normalmente se pasaba frío. Te mojabas los pies porque al final todo hacía ahí un chichiboso que ya ya. Y, y bueno, cómodo, cómodo no era. Rico podría estar, pero cómodo tampoco. Para lo que tenemos ahora el concepto este de ir a cenar o bueno, ir a,
3: una, a un recinto hostelero, no Sí, la verdad es que sí. Siempre que hemos ido en alguna ocasión con algún grupo y tal, pues siempre... Hay, hay alguna queja, ¿no? Uf, qué frío hace, uy, qué... Que... <risa> hay que saber a dónde se va. Sí, también, Sí, ¿no? claro, se tiene que ser consciente, ¿no? Y a mí, pues, yo tuve una anécdota, ¿no? Con, con un grupo de Cioichaso que organizamos una excursión a Astigarraga, a Sagardochea. Uh -huh. entonces le pregunté a José Mariel de Sagardochea, oye, ¿me puedes eh, eh, recomendar alguna sidrería? Y sí, sí, pues tal, y vale, vale, pues ya está. Pero yo no me di cuenta de que iban a ser gente mayor, que no puede que se queja de estar de pie, yeah. y ahí llegamos y cuando me dicen, no, no, es que tienen que estar de pie, y yo, ¿cómo? Se es que yo estoy operada de no sé qué, la yeah. rodilla, que no pu y bueno, pues pues fue un poco apuro, pero bueno, al final ellos se, se dieron cuenta y ya nos sacaron unas sillas y bueno, pues ya podemos, pudimos solucionarlo. Y no son, no son muchos años, pero bueno. Sí, 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 eso, sí. ¿no? son muchos años, pero
2: yo creo que lo, lo hemos vivido. Ahora ya, bueno, pues ya los lugares son más más cálidos, aunque siguen teniendo ese ambiente rural, ese ambiente un poco de, de madera y de, y de mesas corridas, sillas corridas y demás, ¿no? Pero eso también te impide un poco cuando hacen shots, por pues levantarte, levantar la pierna, pasarla así.
3: <risa> Para cuando llegas ya se han cerrado. Casi, sí, casi, a veces ¿no? está pereza, pero bueno, luego te motivas otra vez. Y bueno, yo creo que se romper el hielo y luego ya, bueno, pues ya. Poquito a seguir. poco. Sí. el menú lo conocemos, lo disfrutamos. Y a pesar
2: de que, bueno, se van haciendo pequeños cambios, lo básico es lo básico. E incluso hasta el postre
3: es lo básico, ¿no? Sí, el postre al final suele ser pues un queso y, y nueces y a veces suelen sacar tejas y cergarrillos y así mm. de Tolosa y sí, pues la, la chuleta, el bacalao y, y bueno, pues el chorizo a la sidra últimamente también se... Uh -huh. como aperitivo. Ahí ya vamos sí. ya metiendo ya sí, sí. cositas, sí. pero sí, es,
2: es rico. Vamos con más música y de una mujer además que, que nos la quieres presentar porque al final también tienes una relación profesional con ella. ¿Quién es
3: ella? Sí, bueno, ella es Sara Zurza, eh, trabaja en el Euskalistas Museo de San Sebastián y bueno, pues... Eh, yo le he conocido hace poco porque, bueno, se incorporó hace poco al museo y la verdad es que, bueno, pues fue una sorpresa cuando, bueno, escuché su voz, ¿no? Que tiene una voz muy, muy bonita y luego aparte pues que, bueno, los ritmos de soul y tal, pues me gusta mucho cómo lo hace y mm. sí que tuvimos un proyecto el año pasado, eh, Barnevegir Adak y, bueno, pues para finalizar un poco el proyecto, pues fue la invitada Nigar Tuveiti y la verdad es que estuvimos muy a gusto con ella y, bueno, mm. yo espero que yo creo que, que, bueno, que triunfará y que... La tendremos que invitar, sí, tendremos que invitar es, para que, es. que venga y que, 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 disfrute, cuente, que
2: nos cuente es. cómo ha llegado hasta ahí, a pesar de tener también esa otra vía, vía profesional, ¿no?, que, que es un uh -huh. poco en la gestión. Eh, tiene varias canciones, pero vamos a elegir una, si te parece, que nos sí. viene muy bien hasta ahora, que es Gawero, que, uh -huh. que a fin de cuentas, pues aquí estamos todas las noches vivir para ver. Así uh -huh. que disfrutamos uh -huh. de la música de Sara Zurza. Sí. Hoy es un día de festejo y es un día para disfrutar de esa sagardo berría, pero para llegar hasta este día hay muchas personas que han tenido que trabajar desde hace pues casi un año prácticamente, ¿verdad? El concepto de manzano, el cultivo de las manzanas, recoger, saber qué variedades funcionan mejor, hacerle frente a todo lo que la meteorología en cada momento nos ha traído,
3: la sequía en verano. Tenemos que ser un poco conscientes de cuánto trabajo hay detrás, ¿verdad? Sí, eso es, ¿no? O sea, yo creo que la gente muchas veces no es consciente, pero bueno, hay que ponerlo en valor y para eso, bueno, pues últimamente pues eh, ya se organizan visitas guiadas en las propias hidrerías mm. y bueno, que cuentan un poco pues todo el proceso, ¿no? Y la verdad es que es muy laborioso y claro, pues desde empezar a, a el cuidado de los manzanos, que ya es un trabajo duro y bueno, pues y eso, lo que has comentado tú, de la, depende del clima, depende mm. de que ese año año que haya que haya cosecha buena cosecha de manzana o no y luego pues bueno pues eso la recogida la limpieza la manzana el triturado y mm. bueno pues el fermentado no y luego ya pues en algunos casos el embotellado bueno nosotros ya cuando se acuda la sidrería no es el caso pero bueno yeah también también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces claro. son muchos muchos trabajos. Todo el proceso porque también luego al final nos nos gusta eh,
2: coger unas botellitas de sidra bien, tanto en la sidrería como si vamos a lineales de tiendas, ¿no? También vemos que ahí la, el embotellado está que no todos tenemos acceso a poder viajar a una sidrería o, o, o ir hasta una sidrería, ¿no? Pero en fin, eh, las manzanas, los manzanos, e incluso los polinizadores. Aquí hemos hablado también de esto que hay mucho problema con uh -huh. las abejas, las polinizaciones y el hecho de que esas manzanas tengan manzanos,
3: eh, perdón, de que esos manzanos tengan manzanas productivas, ¿no? Sí, eso es. Al final es el trabajo de no solo de, del Basarritarra, sino de eso, del clima y también Dependemos mucho de, de las abejas, ¿no? oh, de, que, sí. de que ponilicen y lo hagan y, y mm. bueno, pues al final es, es un trabajo que que uh -huh. no depende solo de ellos. Yo siempre había pensado que había una manzana ideal para
2: hacer la, la sidra, una, dentro de mi ignorancia de, de urbanita, ¿no? Pero claro, hay variedades, nos hacen mezclas entre ácidas dulces, <risa> amargas y según qué tanto por ciento de qué tengamos o que haya salido en ese momento de la naturaleza, porque haya hecho más calor, son más dulces, o, sea, o traigamos manzanas de otros sitios que tienen otro toque, conseguiremos un
3: resultado. Eh, ahí también hay expertos. Sí, claro, y bueno, Ahí hay, pues fue una evolución no yo creo que en los, en los años 70 y tal pues cuando ya eh, se cambia la generación de en las hidrerías, no pasan los hijos ya igual a tomar el relevo un poco uh -huh. pues ellos bueno pues se preguntan muchas cosas ¿no? pues es que siempre hemos oído que el aitona mezclaba esta variedad con esta pero uh -huh. no sabemos el por qué yeah. no entonces con, con ganas de conocerlo ¿no? pues es, y luego se ha ido ha ido evolucionando pues eh, concursos catas y, y muchas cosas no entonces bueno pues todo eso pues pues viene muy bien no y luego también el propio cliente o la gente que vamos a la ciudades pues nos gusta o el que compra una botella le gusta saber no pues qué, qué tipo de manzanas ha utilizado por mm. qué y bueno yo creo que, que es poner en valor y yo creo que, que es importante también ya. eso hombre si lo hacemos con los vinos y las uvas claro variedades sí, de uvas es. pues aquí ha costado más pero bueno pues ya se, se ha ido en ese camino no y luego yeah. la diputación de guipúzcoa también pues pues ha hecho mucho, se ha empeñado muchísimo en que, en que la, los, los basretaras planten nuevos, nuevas variedades de manzana, ya se hacen pruebas mm. de las hidras solo con una variedad y bueno, todo ya. eso... Pues, pues, Buscando bien, bien. Nuevos, es, eso, eso. nuevos productos también. Eh, ahora mismo
2: yo creo que ya hay suficiente tecnología como para machacar esas manzanas y sacar el zumo,
3: ¿no? el sacar ese mosto, vamos a decir, pero tradicionalmente se hacía a base de golpes. Sí, eso es. ¿eh? Eso es lo que mostramos un poco en el caserío Gartubiti cuando elaboramos el zumo, ¿no? Pues que se utilizaban los pisones, que son como una base de madera, ¿no? Con un palo largo uh -huh. más estrecho y, bueno, pues eh, pues se ponían, se colocaban en la masera que es donde se introducía la manzana y, bueno, en fila, pues pues iban pisando, ¿no? Y de ahí surge un poco un ritmo, uh -huh. que es el ritmo de la, la quiricoqueta, ¿no? Que, uh -huh. se, que se llama. Y, bueno, pues pues eso lo recuperaron en nariz con un grupo, una asociación, Yo a la Yo, un grupo cultural, que en un principio siempre venía, nos visitaban en octubre y, bueno, pues ellos hacían la demostración. Mm. Pero luego, bueno, con un, como pasa con muchas asociaciones culturales, pues ya sé, pues que, que son, sean, son, son padres de familia, no sé qué, <risa> ya les costaba <risa> sí. más. Y, bueno, pues se nos ocurrió que, que esa tradición no se podía perder y, bueno, pues eh, pensamos en que, bueno, pues... Eh, Tendríamos que seguir con esta hmm. con esta tradición y bueno, pues eh, contactamos con, con, con Juan Mari Beltrán y bueno, pues así hmm. dimos un curso y con la gente que, que se interesó por conocer un poco esta tradición, pues son ellos los que un grupo más, más que nada de Goyerritarras, mm. hay algunos San Sebastián también, pues bueno, son los encargados de, de mostrarlo, ¿no? Bueno. Hacen golpes, sí, si ese eh, cricoqueta, pero también, ya, como es una cosa rítmica, nos lleva la música, ¿no? <risa> también nos lleva a cantar, o por lo menos a seguir el ritmo. Sí, eso es, al final se cantaba, se hacía una fiesta, y luego, bueno, pues la gente que había estado trabajando en la masera pisando con la manzana, pues mm. luego... Hacía una fiesta, hacían una cena y, bueno, pues invitaban a los vecinos, ¿no? Y se dice que para eso, pues para comunicar a los vecinos que, que habían terminado el trabajo y que les invitaban a, a la fiesta, pues colocaban una de las pacholas, que es una de las piezas que se colocan para, en el prensado de la manzana, que uh -huh. es una, una tabla de madera no muy ancha, y, bueno, pues se colocaba en el tejado, así se comunicaba que, que a la noche tenían fiesta, ¿no? Pues, uh -huh. Y, bueno, pues acudían y, bueno, pues al final... Ese primer trabajo, proceso de pisar la manzana, pues eh, lo celebraban así. Ya estaba casi casi,
2: además a golpe de echar la pata también, es, ¿no? Sí, también estaba y luego, sí. ahí presente esa, esa forma de comunicar, ¿no? De mandar sí, un mensaje, por lo menos, es, ¿no? es. Y después hay que fermentarlo, hay que meterlo en esas cupelas y tener mucho cuidado porque se puede echar a perder también todo, ¿no? De repente...
3: Sí, eso es, al final son como dos procesos uno con la barrica abierta que se ve cómo como sale la como una El alcohol, eso ¿no? es, eso es. Sí, sí. y luego una segunda fase y sí, pues dependiendo un poco hay que controlar mucho, ¿no? Y bueno, pues hoy en día ya se hace de otra forma y bueno, pues también entonces tenía mucho en cuenta las fases de la luna para hacer estos trabajos, uh -huh. hoy en día pues ya es otra, otra historia, pero bueno también se controla muchísimo, ¿no? Y bueno, pues es un cuidado fundamental para luego poder probar en las cupelas la sidra, ¿no?
2: Bueno, pues es un trabajo interesante que se ha llevado haciendo tradicionalmente, no solo aquí, también, vamos, bueno, pues por ejemplo en caso de Asturias, ¿no? También que hay mucha producción y en otros lugares también de Parralde o de Francia mismo también que se que se disfruta mucho de la sidra. No sé si vamos a llegar a ser especialistas en esta bebida o, o cómo nos, la, nos lo vamos a disfrutar o saber apreciarlo, ¿no? Pero desde el momento en el que le estamos dando quizá tanto eco, es eh, bueno, es una buena señal, pues cómo lo veis
3: sí yo creo que yo creo que sí o sea cada vez eh, bueno se controla más y bueno yo creo que, que es importante ¿no? para la confianza de, del consumidor y tal y bueno pues mmm, yo veo que, que bueno pues cada vez eh, se innova más eh, hay cada vez sacan más productos en mm. las adheridras bueno pues eh, nosotros como hemos, bien he dicho antes pues, bueno, pues la gente que nos viene eh, viene gente ya de, de fuera también, o sea no es solo la, no la gente la gente de aquí, sino que sí. bueno ya se, se ha convertido como en algo también más turístico y bueno pues todo eso hay que cuidarle muy bien, ¿no? para bueno, pues para para que tengas confianza, ¿no? Bien, y bueno pues puedas ir tranquilamente y degustar la sidra. Ajá. A la zona de Guipúzcoa, además de todas las hidrerías que, que hay y que tenéis,
2: también vemos que enseguida va a ser San Sebastián, con eso también le damos otro, otro empujón al año, ya parece que empezamos de una manera oficial y eh, luego ya vendrán los carnavales y demás, pero vosotros en Igartu, ¿cómo tenéis las actividades preparadas así pues desde ahora? Eh, ahora estamos ya en plena semana ¿no? de, de la sidra o empezaréis ahora, ¿no? Y luego ya qué, luego qué más vais a, vais a presentarnos.
3: Bueno, pues eh, normalmente la sidra que se elabora en octubre, bueno, el zumo de manzana se fermenta y nosotros lo degustamos en marzo uh -huh. ¿no? y sí que hacemos como una fiesta que se llama barricote porque el barricote era, bueno, pues una, una barrica pequeña donde, bueno, pues eh, se tenía unos días ahí el zumo y luego a, a, como máximo en 20 días se, se degustaba, ¿no? Entonces nosotros, bueno, pues eh, lo hacemos así en marzo y, bueno, pues damos a gustar a la gente que, que acude a esta fiesta, normalmente hacemos un, un taller familiar también para que las familias del entorno se acerquen, y bueno, ha tenido distinta evolución este, este evento, digamos, pues antes eh, hacíamos con otro evento de, de la comarca, que se llamaba Marchoan Berchoa, Venían, hacían una eliminatoria de los bercholaris, pero bueno, estos últimos años ha variado un poco en... En, bueno, en invitar a una persona conocida del entorno, pues a una mujer pasarrita una mujer rasidrera o a un cocinero. Uh -huh. Y bueno, ellos han abierto la cupela y bueno, pues hemos festejado así. Yeah. Y luego lo demás, pues eso, eh, organizamos eh, talleres familiares. También este año tenemos previsto organizar talleres para adultos un poco relacionados un poco con... Bueno, pues, con, con la artesanía, con los artesanos de la zona que vayan a enseñarles pues no sé pues, por ejemplo, algo de cerámica o uh -huh. bueno, cosas así que bueno, al final tengas que practicar con las manos ¿no? sí. y puedas hacer cosas y luego tenemos, estamos en un proyecto también europeo que bueno, tenemos financiación para tres años y bueno, ahí ya más es más igual hacer alguna exposición en conjunto con los museos, son algún museo catalán, fran francés uh -huh. eh, alguno de Aragón y, bueno, pues ya previamente también hemos conseguido esa ayuda y hemos solido hacer alguna exposición temporal entre todos, o, bueno, temáticas ya más relacionadas con la sostenibilidad, eh, bueno, pues la, la catalogación y, bueno, un poco diferentes temas y, bueno, pues esperemos mm. que también de ahí pues surja, surjan proyectos. Proyectos. Sí, y también en nuestro caso, bueno, pues eh, nuestra intención es, eh, seguir con, con el proyecto barne de alguna forma, pues eh, uniendo un poco la tradición, la, el arte contemporáneo, un poco en las zonas rurales, con alguna residencia artística y bueno, pues... Un poco uh -huh. irán por ahí los tiros de este año. Bueno, pues mucho trabajo, ¿no? Pues sí, sí, la <risa> Al verdad. Al final, es que sí. No. Pero bueno,
2: con otra alegría, con una alegría sí, interesante, sí. además, sabiendo sí. que, que, bueno, puedan ser temas que, que interesen a la gente, que, que se acerquen hasta allí. Y si alguien tiene curiosidad, pues que también estáis ahí en las redes, también tenéis vuestra página web, también, que se pueden
3: consultar los siguientes eh, eh, encuentros que podáis or ir organizando, ¿no? Sí, eso es, sí, sí. siempre... Procuramos promocionarlo todo a través de las redes, en la página web también yo creo que está todo bastante bien indicado y bueno, y si no, pues, pues se eh, estamos ahí. Si <ríe> no llamar, que, para que os
2: atienden de esos. mil maravillas además. Tenemos que ir terminando, Quisquicha. Eh, una pena que no hayamos podido disfrutar de una botellita de sidra así mano a mano, tú y yo, eh, porque hubiéramos terminado de otra manera también, es verdad. Pero bueno, esperemos que sea un día, un día próspero, que sea un día bonito, que, que brille la sidra, que corra también Eso y es. que la disfrutemos en los próximos meses.
3: ¿Quieres terminar con The Esto
2: sí que no me lo esperaba. Esto sí que no me lo esperaba.
3: Bueno, pues es el grupo un poco de, de, a los, de la adolescencia ¿no? de uh -huh. los primeros vinilos que escuchaba con mis amigas en, en, en nuestras casas y así uh -huh. y bueno pues para dar un poco de, de punch ¿no? a mí me gusta un poco de ritmo y bueno he dicho bueno pues para terminar con un poco de
2: uh
1: -huh. un toque punch eso es eso es, eso
2: es. <risa> pues con este tema además súper... Súper clásico de los sí. clas, este su y Sulegou. Tenemos que terminar. quisquicha ¿Kish quichau arte Es carricasco por atendernos. Te hemos hecho casi casi un atraco, pero bueno, pues aquí, siempre dando, dando, dando el callo, dando presencia también a, a lo que hacéis desde llegar tu Es carricasco. Escarricasco, carricasco, Suri. Y buena noche, Gabón. Verdín. Bye. Agur, es y con el sonido de The Class cerramos este programa especial con aroma a manzana y a sidra. Ya sabes que puedes descargarlo todo a través de la web del programa y también nos puedes encontrar en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda de
5: Gabón. <risa> Bugger me. me. If you don't want me, set me free. Me care, exactly up. whom I'm supposed to be. You don't you stare. know which clothes even fit take me? me. It, I... Come on and let me know. Me care, should I cool it or should I blow